0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策の一環として今日からマスクをつけて放送していますご了承くださいさてリスナーの皆さんにお知らせです番組宛てにもっと町田さんの解説をじっくり聞きたいというご意見が寄せられましたそこで新年度1回目の今日から取り上げるニュースの数をこれまでの10本から5本に絞り込みより深くわかりやすい解説をお届けすることにしますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします新型コロナウイルス感染症の全世界での感染患者数が100万人を超えましたアメリカのジョンズ・ホピキンス大学の集計によると、えー、日本時間の午後3時半の段階で世界の新型コロナウイルス感染症の、えー、感染患者数が101万6400人と、えー、100万の大台を上回っています猛威を振るう新型コロナ感染症が経済に与える影響はとどまるところを知りません今週はこんなところまで広がっているのかという視点でフォローしてみたいと思います
0: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュース5本を5位からカウントダウンで紹介していきます
1: はい、えー、まずは今週5位のニ
0: ュースです株安が金融機関の決算を直撃新型コロナウイルスの拡大による株式市場の混乱が金融機関の2020年3月期決算を直撃しています三菱 UFJ フィナンシャルグループは火曜、タイ、フィリピン、インドネシアの子会社株についておよそ3600億円の減損処理を行うと発表。またみずほフィナンシャルグルグープは水曜水穂銀行などが持つ株式の時価が下がったため日本株について394億円の評価損を計上することを公表しましたさらに第一生命ホールディングスも2020年3月期の連結純利益が前の期に比べて 92% 少ない170億円になりそうだと発表しました日比とみずほの損失額には正直驚かされました、うん、ですけど金
1: 融関係者から見ればよくこれぐらいの損失で済んだなっていうのが実感じゃないですかね<笑>あの世界の株式や債券と信託の市場も同じような動きだったんですけど東京株式市場を例にとると日経平均株価が1月の高値から3月下旬の安値まで 31% も急落しその後の急回復がなくて期末を迎えてたらゾッとすするよようななな結果になってたはずなんですよね、うんえー、で一般企業でも東レニプロ富士急が相次いで保有株式の評価損計上を公表し、えー、企業年金の運用成績の悪化も懸念されています。売り方の買い戻しが入ったり、流動性の供給という名目で日銀が ETF ・上ジ場投資信託を使って買い支えたりするなど、いろんなドラマもありま
0: したそのどんなドラマの一つを教えていただけますか
1: あの今朝麻生金融担当大臣が記者会見で言ってますけども、その決算をお、まあ、弾力的にやるっていうんですね、まあ、あの国家的にお化粧決算を容認するって話ですから。はあこんな事態って東日本大震災直後の2011年3月期決算でえ破綻が確実だった巨額の損害賠償を抱えてた東京電力に甘い処理を認めて以来のことでしょうねう。
0: 町田さん、この問題についてはどうお考えですかやっちゃいけないんですよね、あの
1: 金融庁なり政府は緊急避難というスタンスなんでしょうけども、やっぱりモラルハザードっていうか、うその節度を経営者が失っていきますんで、えー、やっちゃいけない、で今回、ヒヤッとした経営者には、ですねベースになるべき収益力が弱いんだから、そこを自覚して、大胆なリストラを頑張れということだと思います、従業員や取引先、株主を路頭に迷わせないように頑張ってください。続いて4日のニュースは
0: 原油価格の低迷でアメリカの中堅シェールオイル企業が破綻ハイイールドボンド市場の混乱に拍車をかける恐れもアメリカでシェールオイルの開発を手掛けてきた中堅企業のホワイティング・ペトロリアムが水曜日本の民事再生法に相当する連邦破産法のチャプター11の適用申請を行い事実上経営破綻しました原因はサウジアラビアが仕掛けた原油の増産競争ですがこうしたシェールオール関連企業は過去数年、社債市場で主要な資金の借り手になっており折からの金融市場の混乱に一段と拍車をかける可能性が出ていますこのホワイティング・ペトロリアムというのはどういう会社でしょうか
1: ホワイティングは中西部ノースダコタ州にあるバッケンコークの主要業者で、2019年12月期の石油生産量は日量およそ8万バレル。売上高は15億ドル。およそ1600億円っていう企業ですね。で、シェールオイル関連企業の苦境の裏には、3月上旬に OPEC 石油輸出国機構の名衆サウジアラビアと OPEC 非加盟の産油国のリーダー格であるロシアとの間で、価格の下支えを狙った協調減産の継続交渉が決裂したことがありますこの決裂を受けてサウジが大幅な増産を表明取り決め時期が過ぎた水曜日からその増産を実施したため原油相場が半値以下の水準に急落サウジアロシアに比べて生産コストが高いシェールオイル業者が苦境に直面しているっていう構図ですね。で、さらに言うと歴史的には長年強調減産が維持されてきたことに悪乗りして採掘コストを度外視してアメリカがシェールオイル開発に浮かれ2014年に39年ぶりに世界最大の原油生産国に返り咲いた。それをサウジアロシアが、えー、苛立たしく思ってきたっていう問題もあります。うんでアメリカのトランプ大統領は昨日原油の協調減産をめぐり、サウジとロシアの間を仲介したことを明らかにし、両国が最大で日量1500万バレルの減産に踏み切る可能性があるとの見通しをツイートしたんですが、これ、単なる希望に過ぎないという見方もあって、先行きは予断を許しません。
0: これは現有市市場場だけのの問題ななででしょうか
1: か、あのー、金融市場に飛びしかねねいんです、ね<笑>ええ、各国の中央銀行がリーマンショックのあとマネーを潤沢に供給し金融機関や機関投資家が運用に困っちゃうような状況があったんでこうした信用格付けの低い、えー、シェールオイル業者が高めの利払いをする。ハイイールドボンド、まあジャンクボンドとも言いますが、の主要な借り手となって資金を集めてきたからなんですね。で、リーマンショックの主因となった所得の低い人向けのサブプライムローンへの貸し込みすぎとよく似た構造が出来上がっていて、新型コロナウイルス危機下の世界経済にリーマンショック型の金融危機を引き起こしかねない要因になっています。あともう一つ苦境はですね裕福ではない産油国や非産油国にとっても同じですでにベネズエラが IMF= 国際通貨基金に支援を申し出るなど1997年に起きたアジア危機型の通貨危機の勃発も,勃発も現実味を、ね
0: 、まずは5位と4位のニュースをお送りしました。
1: 鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
0: 3月の日銀短観で大企業製造業の景況感が7年ぶりのマイナスに日銀が水曜に発表した3月の短観全国企業短期経済観測調査は大企業製造業の景況感を示す DI 業況判断指数がマイナス8と7年ぶりのマイナスに転落しましたまた非製造業や中小企業の景況感も急速に落ち込みました新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の停滞が影を落としています
1: あの DI はね、景況感が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた割合を引いた値なんですね。で、これまで比較的堅調だったサービス業の景況感が急速に落ち込んだのも今回の特色で、そういう意味じゃ製造業だけじゃなくて全体に悪いと。で、景況感はもともと米中貿易摩擦や大型台風の影響で悪化が続いてたんですけど、新型コロナの問題が加わってさらに落ち込んだと。でさらに今回の調査は東京オリンピックの1年影響の延期の影響がまだほとんど盛り込まれていないのでん、はい、次回調査も厳しいと覚悟しておく必要がありそうなんですでは第2位のニュースは
0: トランプ大統領が非常ににに厳しい2週間にと新型コロナに危機感水曜のアメリカ株式市場は再びダウ平均が大幅に続落。前の日に比べて973ドル安の2万飛び943ドルで取引を終えましたトランプ大統領がこの前日の火曜日に新型コロナウイルスの感染拡大見通しに言及してとても厳しい2週間に向かうと発言したことから経済活動の停滞が長引くとの懸念が広がりました
1: 昨日ね、改めて実体経済の悪さを浮き彫りにしたのが、アメリカの労働省が発表した、季節調整済みの失業保険の新規申請件数なんですね。はいまあ、一体何人食いくになったかって話なんですけど、えー、先週土曜日までの1週間で、664万8000件となって、うん、これ、過去最大だった、その前の週の330万件の2倍に膨らんだっていうんですね。倍ですか。はい。で、また、アメリカ議会予算局も昨日、アメリカの今月から6月までの GDP、えー、国内総生産の成長率が年率換算でマイナス 28% 以上になって、市販機ベースで過去最悪になるっていう見通しを公表してます。えー、先週成立した日本円で230兆円に上る過去最大の経済対策の効果を入れてもこうなっちゃうっていうんで、うん、アメリカ経済の深刻な景気悪化が現実に置いてきてて、世界経済や日本経済が足を引っ張られるのは確実な情勢ですね。で、こうした状況が11月に迫ったアメリカの大統領選挙の行方を左右するかどうかも目が離せない状況ですね。うん
0: 辛い話ばかりが続きますね
1: じゃあちょっと明るい話、はい、ロシアのプーチン大統領がトランプ大統領と月曜日に電話会談を行いプーチン大統領が人道上の観点から医療機器や防護服を支援すると申し出たっていうニュースなんですねー、えーまあ、実際に、えー、船積みもして出発したみたいで関係が冷や込んでいた両,にとって、えー、両国にとって前向きな動きと見られています。続いて第1位のニュースはこれです
0: 日本医師会が医療の危機的状況を宣言適切な医療を提供できなくなる恐れも日本医師会は水曜新型コロナウイルスの感染拡大を受けて医療危機的状況宣言を発表し医療の供給体制が危機的な状況に陥りつつあるとの懸念を示す一方安倍政権に対しても油断をすると欧米のように感染拡大を止められない事態に陥るとして改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出すべき時期だとの考えを改めて示しました。
1: 安倍政権が決定権を持つ政府の非常事態宣言の発出を求めたのは日本医師会の横倉義武会長です。で水曜日の記者会見で、えー、危機感をあらわにしました。うん、そこで大手町、霞が関、長田町の人たちに聞いてみると、なぜ安倍政権がかたくなに非常事態宣言を出し渋ってるかがかなり関心の的になってるんですね。うんはい、で、まあ、あの、五位の休期決算のところでお,お話し,しましたけども、期末に当たった火曜日までは、非常事態宣言やロックダウンなんかやって、市場を混乱させるっていうのはタブーだったんですけど、それが終わったら、優先順位をピタッパスッと切り替えて、えー、感染拡大防止に全力を挙げるべきだとみんな見てるからなんですね。なんでさっさとやらないんだと、あの政府の優柔不断さに苛立っていじです
0: 安倍総理はどうして決断しないんでしょうか。あのー、政府は非常
1: 事態宣言を出せても、ロックダウンの具体策は都道府県の所管。なので知事のメンツを並べてみて「これは任せられないと不安になってるんだ」とか「ですねロックダウンで営業自粛や在宅勤務を強いて経済界特に中小企業に恨まれたら政権が維持できないと萎縮してるんだ」とか、まあ、いろんな説あるんですけど中でも一番強く言われてるのは総理が特効薬にかけてるんじゃないかっていう説ですね。あの官邸の会議なんかで聞いてるとその先月末に臨床試験が始まった抗ウイルス薬のアビガンえー、ファ一般名はファビピラビルと言いますけど、これに、えー、ものすごい期待してるんじゃないかっていうんですね。うんうん、アビガンっていうのはまあ富士フィルム、富山科学が作り出した薬で、国内では2014年3月、新型または最高型インフルエンザ、インフルエンザウイルス感染症に効くとして製造販売承認を取得した薬で、えー、先月17日に日本の文部科学省に相当する中国鍵部の生物中心がえー、日本の臨床試験の結果から新型コロナにも有効だっていう見解を示してるんですね
0: 。それは朗報ですねところがね、えー、そうは言
1: っても既存の抗,抗インフルエンザ薬とは違う仕組みで薬が効果を発揮するっていう特殊性の問題があったり。はあえー、動物実験で妊婦が服用すると既刑事が生まれる可能性が指摘されたりしてて、うん、厚生労働大臣の要請がない限り製造しないことになっている薬でもあるんですね、えー、で政府の要請を受けて富士フイフルムは3月上旬から生産を再開する一方で、えー、火曜には国内で新型コロナウイルスを対象にした臨床試験を始めましただけどこれ仮にうまくいっても一般の人が問い受けられるのは年末以降とみられます、うん時間がかかるのはアメリカのジョンソン・エンド・ジョンソンが進めている予防ワクチンの開発も同じなんですねなので非常事態宣言やロックダウンを早くしないとオーバーシュート感染爆発が起きてしまうと懸念されているすでに手遅れかもしれない状況に直面しているだけに、えー、総理には一刻も早い決断をしてほしいと僕も思います
0: 、はい、以上町田さんが選んだ5本のニュースをカウントダウンで紹介してきました町田鉄道経済ニュースカウントダウンそれでは今週の放送後期をお願いします。
1: しますはい3月はアメリカ系の格付け機関ムージーズジャパンを中心に日本企業の格下げの嵐が吹き荒れました先月26日トヨタ自動車日産自動車ホンダヤマハ発動機の4社の格付けを一斉に引き下げたほかそれ以前にも4社を格下げしていましたでムージーズジャパンは先月25日最大4兆5000億円の資産売却が妥当な価格で実行できるかどうかなどを疑問としてソフトバンクグループの格付けを WB プラスに相当する b a 1から w b スに相当する BA.3 に2段階引き下げるほかさらに下げする方向で見直すことも発表していましたこれを不服としたのがソフトバンクグループで同じ日にムージーズに依頼していた格付けを取り下げると発表しました格付け機関にとって依頼の断りは収入がなくなることを意味するもので、えー、格下げに対する報復と言わざるを得ませんとはいえ投資家に妥当な投資基準を提供するために格下げが避けて通れないことも事実なんですそれにもかかわらずこんな、えー、措置に出るのは企業にあるまじき行為でしょう投資家はソフトバンクグループが自社にとって不都合な評価を許さないっていう体質であることとそうした評価を許容できないほどの苦境にあるのではないかという思いを巡らせてみる必要がありそうです
0: さて先ほどのニュースで非常事態と言いましたけれども緊急事態宣言の誤りです失礼いたしました失礼しましたさてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀は日本証券業協会の鈴木茂春会長をゲストにお招きし証券投資による資産形成の推進についてお話を伺うというスペシャルな内容でお送りしますそれでは再びお耳にかかりましょうさようなら